0: Olá, meus irmãos, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui é Alessandro Silva e a gente está no podcast Ofício das Leituras. Seja bem-vindo a esse é o episódio 649. O tema é Os Três Pilares para a Sua Vida de Oração. Meu irmão, minha irmã, este áudio é fundamental. Todo o plano do nosso podcast, todos os nossos planos para os próximos anos... Aqui eu vou centralizar tudo que eu vejo que precisamos fortalecer e fundamentar na nossa vida de oração. E esse podcast existe para isso. Desde as narrações dos santos padres né, da, da segunda leitura, quando nasceu, foi justamente para trazer essas riquezas da igreja, para que ela fortaleça a nossa vida de oração e também a nossa vivência da palavra de Deus mas vamos direto ao assunto esses três pilares não são é, um fundamento teórico não, são ações práticas, claro com todo o fundamento teórico que a igreja nos dá mas são três formas práticas porque as pessoas geralmente perguntam o que eu devo rezar o que eu devo como eu devo fundamentar minha vida de oração? A igreja é riquíssima nas suas espiritualidades, seus carismas, né? Mas existe alguns elementos, meus irmãos, essenciais na vida de oração hoje, de todo o contexto que a igreja está atualmente e tudo que Deus fez na história da igreja. Eu vejo esses três, essas três expressões, né? de oração, de vida de oração, fundamentais para que nós nos mantenhamos de pé. O primeiro pilar é o Rosário. O segundo pilar são os Salmos. E o terceiro pilar, Alexo Divina. Eu vou explicar aqui brevemente os três, mas todo o plano desse ano do podcast, que eu tenho gravado algumas coisas aí, Vai ser para explicar esses três pilares, de forma que nós possamos vivê-los dentro da nossa realidade. Uns podem viver mais profundamente, outros de forma mais rasa, de acordo com as nossas ocupações, com os nossos deveres de Estado. Né? É uma pessoa que trabalha, é, que tem filho, que tem casa, ele tem. É, menos tempo de dedicação a essa vida de oração Do que uma pessoa que não é casado, não tem filhos né, De repente mora sozinho Do que um padre do que, um... Enfim, cada um tem os seus, os seus deveres de estado Seus deveres de vida, sua vocação E dentro dela ele vai viver a sua vida de oração Esses três pilares podem ser vividos por qualquer um mesmo as pessoas mais ocupadas pode e deve vivê-los, porque é o que a igreja recomenda. É a única a única diferença vai ser na dosagem, né, <risos> dosagem. Já dizem né que a diferença entre o veneno e o remédio é a dose. Então a gente tem que cumprir os nossos deveres de Estado. Nós não podemos rezar e abandonar os nossos deveres de Estado, mas também a gente não pode nos dedicar aos deveres de Estado e deixar de rezar, é preciso haver um equilíbrio, é preciso haver é, uma união entre Marta e Maria, já dizem os santos, né? de forma que a Maria se dê prioridade, né? Marta e Maria, estou falando do Evangelho, né? creio que todos conheçam, então meus irmãos, por que esses três pilares? São três expressões práticas hoje que eu vejo que nós precisamos absorver. O primeiro pilar, o rosário. Ah, sim, antes disso, a expressão do número três, toda a teologia, é, é, é um número muito de perfeição. Né? Nós vemos a trindade, né? A nossa fé, ela é expressa O sagrado magistério, a tradição A sagrada escritura É baseada no tripé, a nossa fé A revelação divina né? ah, Os três inimigos da alma O né? um mundo, a carne e demônio ah, Os três maiores pecados O ter, o ser e o prazer na tentação de Cristo Que combate a eles né? ah, As três virtudes teologais, fé, esperança e caridade e também os três conselhos evangélicos né? pobreza, castidade e obediência então o três ele está presente e tem mais várias, várias coisas que eu poderia citar aqui mas eu não vou me alongar nisso então nós temos três expressões né? ah sim, uma coisa que eu gosto muito de citar nós nos relacionamos com Deus com o mundo pessoas e conosco mesmo, e eu vejo hoje dentro da nossa realidade de igreja, três expressões que a igreja sempre recomendou e recomenda, e é necessário hoje para nos mantermos de pé, então vamos lá, o primeiro pilar é o rosário, o rosário foi dado por Nossa Senhora, nasceu dos salmos, né, do saltério, e ele se tornou um instrumento de contemplação de nosso Senhor Jesus Cristo, da vida de Jesus, onde nós olhamos para o rosto de Cristo, para a vida de Jesus. Eu vejo, eu vi eu vi nos mosteiros, e eu pensava que os mosteiros não rezassem o rosário, porque o rosário veio dos salmos, então eles já rezam o salmo, então não rezam o rosário, não rezam o texto, rezam, mas eles rezam sim. Nós vemos, e não é à toa, por que nossa senhora tem insistido tanto rezar o rosário, rezar o rosário? Todas as aparições não é à toa. A receita vem do céu. Se a receita vem do céu, a gente precisa vivê -lo. Precisamos vivê-lo. Quem pode rezar o rosário completo? Quem não pode reza o terço, né? Não deixa de ser rosário. O termo que se usa no mundo é rosário se você reza um terço você está rezando o rosário faz parte do rosário tem pessoas que só usam a palavra rosário quando se reza os três ou os quatro terços mas meus irmãos nós podemos rezar um terço só por dia né? e essa é a nomenclatura que se usa pode rezar os quatro, os três, né? que bom, glória a Deus, que se reze, quem não pode, reze o terço, reze um, um conjunto de 50 vê-marias com cinco mistérios, contemplando alguma, alguma parte né, da nossa fé, então, se é uma receita do céu, eu preciso aplicar na minha vida, é necessário, eu, por muito tempo, relutei muitas vezes. Né? Na minha vida sempre teve esse conflito. Eu passei por longos períodos risando profundamente o rosário. Outros momentos, como que eu abandonei-o. Né? Vendo uma oração muito simples. E aí, quando eu volto a ele, eu sinto frescor. Uma força. Então, meus irmãos, o rosário não dá para negar. Tem uma força ali, divina, extraordinária. E, e não é o meu testemunho que tem que dizer isso. Nossa Senhora basta ela dizer. Ela falou em todas as aparições. E não bastasse Nossa Senhora, os papas recomendaram vários papas com várias encíclicas. A igreja confirma a necessidade do Santo Rosário para a contemplação de Cristo. Para a contemplação da nossa fé. Eu dediquei o mês de maio a apresentar para vocês o Rosário Universal, que é o Rosário de Nossa Senhora, mais alguns mistérios para que nós possamos contemplar a ação de Deus no Antigo Testamento e a ação de Deus na história da igreja. Então, apresentei para vocês, maio, junho, o Rosário Universal, que já dá para você é, colocar na sua rotina semanal um terço por dia, um terço por dia. São sete terços. Né? o horário de Nossa Senhora e mais três textos para é, é, cobrir essa parte do Antigo Testamento, a Sagrada Escritura e da história da Igreja. É uma inspiração muito maravilhosa. Então, quem não conhece, eu recomendo que procure lá no podcast Ofício das Leituras. O link vai estar na descrição desse áudio e você vai conhecer o Rosário Universal, tá, então esse é o primeiro pilar, o segundo pilar são os salmos, meus irmãos, os salmos são rezados há 3 mil anos, incessantemente por todos os cristãos, eu diria para vocês que no ano de 2020 para cá, Claro que eu já conheci o salmos, já os o salmo, etc. Mas eu diria que eu encontrei um tesouro escondido no campo. Que é a liturgia das horas. Eu descobri a liturgia das horas. A liturgia das horas é maravilhosa, é extraordinária. E ela também é muito complexa. Meus irmãos, e a coluna vertebral da liturgia das horas são salmos. A coluna vertebral, o cérebro, o centro, o tudo da liturgia das horas, tudo gira em torno dos salmos. Tudo, todos os elementos da liturgia das horas, que são belíssimos, todos giram em torno dos Salmos. Então, para que nós possamos entender, a gente precisa se voltar aos Salmos. E os Salmos são rezados há 3 mil anos. Os judeus todos rezavam os Salmos. É... O judeu simples, trabalhador, São José. Ele cumpriu o rito de rezar o salmo, acordava de manhã com a família, rezava os salmos da manhã, na hora do almoço os salmos e à noite. Então, qualquer judeu comum e fiel rezava os salmos todos os dias, por isso vai ter nos lábios a oração dos salmos. Nossa Senhora tem... Né? Santa Isabel, em todas as suas expressões, citam salmos. Jesus, o tempo todo, falando dos salmos, cita os salmos para os apóstolos. O salmo, Jesus, Jesus vai cantar os salmos para os apóstolos, diz o, o Evangelho. E eu nunca parei para observar isso, a presença dos salmos, tão forte no Evangelho, tão forte na vida de Jesus, da Sagrada Família, dos apóstolos e depois dos cristãos. Os salmos nasceram nas famílias. Os salmos não eram dos monges, o salmo nasceu nas famílias, nas famílias judaicas e depois nas famílias cristãs que rezavam esses salmos. Na igreja, a igreja rezava os horários, né, a nona hora, a hora terça, a hora sexta. Eles iam ao templo rezar, rezavam juntos nas casas. Então, meus irmãos, e a igreja recomenda a liturgia das horas para todos, inclusive os leigos nós temos claro na liturgia das horas uma riqueza gigantesca Dá para ficar o dia todo rezando <risos> Mas você não precisa disso você pode pegar um horário que é o seu horário e iniciar a sua oração com Salmos ou após o texto, enfim mas é importante você colocar este elemento, este pilar que são os salmos na sua vida de oração. se você já não o faz, Pense seriamente em fazer isso, porque os salmos é algo extraordinário. Cada salmo tem uma riqueza gigantesca de milhares de anos. Ele tem os, onde ele nasceu o contexto histórico, espiritual, mas também quantas almas rezaram, cada salmo, cada um aquele salmo que você está rezando naquele dia seja que você retirou da liturgia das horas seja que você retirou da, 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 da leitura, da missa não importa qual a, a, a cronologia você vai usar mas é importante que você reze com os salmos porque com os salmos você está rezando com a própria palavra de Deus com uma oração que o próprio Deus tem ensinado o Espírito Santo inspirou, claro, o Pai Nosso, mas os salmos Cada salmo tem uma carga histórica. Quantos mártires rezaram esses salmos? Quantos santos? Quantos místicos? Quantos doutores da igreja? Quantas virgens? Quantos casais, pais de família? Quantos filhos? Quantas pessoas estavam enlutadas? Quantas pessoas não estavam felizes? A igreja reza nos salmos. Quantas pessoas no mundo inteiro estão rezando esses salmos agora? Nos salmos nós rezamos por nós... Pelas nossas famílias... Pelos doentes... Pela igreja... Pelos que sofrem... Pelos mártires... Pelos que estão revoltados com Deus... Os salmos nos propõem a rezar... A sair de nós mesmos... Do nosso egoísmo... Porque muitas vezes as nossas orações são muito egoístas... Nós só pensamos em nós... Olhamos para nós, os salmos nos fazem ser caridosos, nos fazem olhar para fora. Nos fazem ter empatia, colocar no lugar do outro. Meus irmãos, eu posso ficar aqui horas explicando as vantagens de rezar os salmos. Então não é à toa que a igreja recomenda é a oração oficial da igreja você entendeu o que é oração oficial? se tem uma oração oficial é a liturgia das horas, é os salmos então eu vou dedicar também esse mês de julho eu preparei o material e em agosto eu vou apresentar para vocês uma proposta de oração com uh, os salmos com toda a estrutura da liturgia das horas, uma proposta simples, porque explicar a liturgia das horas é muito complexo. A liturgia das horas é é uma arquitetura complexa, algo extraordinário, maravilhoso. Então quem já conhece, né? Mas eu sempre pensei e eu fiquei um ano na pandemia, né, rezando e aprendendo e tal. E eu ficava sempre pensando, como, como eu posso ensinar as pessoas a liturgia das horas de forma simples, né? E, e aí, então, eu vou apresentar o Saltério Devocional. Que a gente vai rezar. O Saltério é o conjunto dos 150 salmos. E aí, eu vou contar a historinha toda para vocês. Vou começar a partir de amanhã, a apresentar a vocês. É... Os Salmos é tão, tão maravilhoso que eu vejo como... Eu queria... É... A gente estava passando dificuldade no podcast, né? E aí a gente precisava de dinheiro para pagar a plataforma do podcast, o som do Cláudio, né? E eu não tinha, eu tava... Perdi minhas aulas à noite e até cancelar o podcast. Eu já contei essa história aqui para vocês. Então a ideia e o irmão... Irmão que ajuda o podcast muito Obrigado, Dilon, Deus abençoe você e sua vida Ele Ele me deu ideia, Alessandro, você precisa né? Me, me impulsionou E a inspiração que me veio É começar a gravar um curso Um curso Para doadores Para as pessoas que doam regularmente Quem doa regularmente Ter um curso para aprofundar a sua fé E eu precisava, claro falar sobre espiritualidade, sobre vida de oração por onde começar não tem outro lugar que começar do que os salmos é ali que começa tudo é ali que começa a oração do povo de Deus e tem sido uma experiência maravilhosa estamos gravando estamos na aula 23, se eu não me engano estamos aprofundando mesmo de forma espiritual os salmos não é não é só um estudo teológico, não é só um estudo exegético. É um estudo também teológico, exegético, claro. Mas a toda a exegese e teologia é só uma introdução para que nós possamos entrar na espiritualidade. E aí é a riqueza desse curso, que está sendo maravilhoso. Estamos realmente aprofundando os salmos. Salmo a salmo, versículo a versículo, sem pressa. Só a introdução, antes de começar a ler o Salmo 1, foram mais de 10 aulas. Nós estamos agora no Salmo 5, nós estamos na aula 23, 24, eu acho. Tem que olhar lá. Então tá sendo maravilhoso esse curso. Então esse curso tá aberto aí, você pode acessar pelo link se quiser, ser um doador regular. É... Se você não conhece a plataforma, quiser conversar comigo, a gente vê aí um jeito. Para que a gente puder possa sustentar esse projeto missionário. E ao mesmo tempo você vai receber um curso. Que eu tô dedicando tudo aqui. Tudo o tempo que eu tenho sobrando né, a esse curso. Meus irmãos, sem deixar de trazer conteúdo aqui no podcast. Está sendo tão maravilhoso esse curso Que eu vou pegar algumas aulas E colocá-las aqui no podcast tá? Vou trazer aqui algumas aulas no podcast Para vocês verem a riqueza que são os salmos Onde eu conto a história, né, a origem né, Por que os salmos, para que que eles existem Por que, que eles são importantes na nossa vida de oração o Qual é a vontade de Deus Para que nós possamos rezar os salmos né, O que diz a igreja como que era a vida né, do povo de Deus com os salmos A vida dos cristãos, os primeiros cristãos a Igreja Enfim Nós precisamos resgatar esse, a riqueza dessa oração dos salmos Porque infelizmente muitos pensam que os salmos pertencem aos monges E não é assim Não é assim Os monges guardaram essa riqueza extraordinária Com certeza E, 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 e bebem E bebem E vivem Vivem essa riqueza extraordinária Nós precisamos redescobrir E trazer para o seio das nossas casas, das nossas famílias O canto dos salmos, a oração dos salmos É muito extraordinário, isso é muito bom isso. Então, esse é o segundo pilar tá? E aí eu vou começar a partir de amanhã Depois vou trazer algumas aulas Escolhi algumas aulas do curso para apresentar para vocês para vocês terem uma noção da importância dos salmos Eu vou dedicar então, esse mês de julho, que foi de São Bento né? É, eu publiquei aí no nosso canal, no Telegram e, e na WhatsApp a novena de São Bento Que eu fiz já há muitos anos Aí fiz uma formatação melhor aí do texto E esse mês de agosto E eu proponho a vocês, a proposta é que a gente possa fazer um momento forte de oração, principalmente agora agosto, que é a quaresma de São Miguel, quero convidá-los a rezar o saltério, os saltérios, salmos, nessa quaresma de São Miguel. Um tempo forte de oração. É um convite, quem quiser. Eu tenho vivido e tenho bebido muita coisa maravilhosa nos salmos. Esse é o segundo pilar, meus irmãos. O terceiro pilar é a divina. Que é a leitura orante da palavra de Deus É um método de leitura da Bíblia E um método de oração com a Bíblia É um método de estudo É um método de meditação É um método de contemplação de um texto Que pode ser a Sagrada Escritura Pode ser a segunda leitura que a gente faz Aqui do ofício das leituras Da patrística Pode ser de um livro espiritual Imitação de Cristo, Filoteia Pode ser de qualquer texto que te leve à vida de oração, à conversão, à uma mudança. Mas claro, de todos os livros espirituais, o principal é a Sagrada Escritura, é a Bíblia. Então, a Divina é voltado principalmente para a Bíblia. A Divina foi vivida pelos monges do deserto, padres do deserto, pelos monges, pelos doutores da igreja, Santo Agostinho. Meus irmãos, na história da igreja, praticamente todos os santos recomendam e viveram a lexo Divina. Os papas todos falaram sobre a importância da Alexo Divina. Então, é um método para a gente estudar a Palavra de Deus. E aí eu vou apresentar para vocês depois, assim que a gente... No é, mês de setembro, mês da Bíblia, né? Outubro. Eu vou apresentar para vocês Uma proposta maravilhosa Um cronograma de estudo bíblico Seguindo a liturgia da igreja Onde eu vou apresentar para vocês Até me mandei uma enquete aí no, no canal Telegram é, 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 Apresentar para vocês as estatísticas Do uso da Sagrada Escritura na liturgia E como que a gente pode fazer uma, uma Um cronograma de leitura bíblica Seguindo o ritmo litúrgico Aliar o ritmo da liturgia da igreja, ritmo anual, a leitura da Palavra de Deus, a oração e meditação, porque é necessário, meus irmãos. A Palavra de Deus é que vai nos nortear, que vai nos mostrar o caminho no meio de um mundo tão tenebroso. E é fundamental ouvir Deus, a sua Palavra, a gente não, sem, sem ouvir Deus a gente não vive, sem ouvir sua Palavra. Então, esses são os três pilares fundamentais que todos nós podemos vivê-los. Mesmo o leigo mais ocupado, ele precisa dedicar tempo a essas três questões. Né? A Sagrada Escritura, né? o Alexio divina os Salmos, nem que seja um Salmo por dia, e a, a, o Terço, o Rosário. São esses três pilares que eu gosto de ser muito prático, né? eu não estou trazendo aqui uma teoria, claro que tem toda uma teoria por trás, mas aqui eu estou trazendo de uma maneira prática e concreta como que deve ser a sua vida de oração, quais os elementos você precisa colocar no seu dia a dia para que você seja uma pessoa fortalecida, bem alimentada, Hoje você abre o Instagram, abre a internet, YouTube, você tem várias pessoas dando dicas, né? De como você ser saudável, os alimentos corretos para alimentar o corpo, os nutrientes corretos, né? A suplementação necessária para que você tenha tudo aquilo que o seu corpo necessita. E eu direi para vocês, a nossa alma precisa... Né, desses três elementos Isso eu estou falando de oração pessoal É claro que nós temos a oração máxima Que é a Santa Missa A Santa Missa, os sacramentos Mas com relação a estes né, Nós já temos na igreja A igreja já nos dá Ela pronta né, A Santa Missa O que nos compete é conhecer mais Aprofundar mais e justamente esses três elementos vão nos preparar melhor para a Eucaristia. Esses três elementos servem para a nossa vida de oração pessoal, para a nossa vida concreta. Está no nosso poder utilizá-los, exercê-los e aplicá-los em nossa vida, para a nossa santificação pessoal. E para nos mantermos de pé, até para vivermos bem a Sagrada Eucaristia e a Confissão. Então, meus irmãos, esses três pilares, né o rosário, os salmos, o saltério, né? vou chamar de saltério, que são os salmos, 150 salmos, e alexo lexo divina, são esses três elementos. Então, o rosário, já apresentei para vocês o rosário universal, quem não conhece, recomendo conheça o saltério eu vou apresentar agora, né? uma série de áudios aí, e o o saltério devocional que nós, que nós criamos e por último a lexo divina né? o cronograma de estudo bíblico seguindo a liturgia da igreja então esses três elementos são essenciais para a nossa vida de oração se você quer ter uma vida de qualidade se você quer alimentar bem a tua alma com todos os nutrientes necessários poderiam fazer essa correlação para a sua vida espiritual para que você tenha a sua alma bem alimentada fortalecida para enfrentar as vicissitudes desse mundo Para fazer a vontade de Deus Para criar um escudo de proteção Esses três elementos são essenciais E nós aqui queremos usar esse podcast Para te ajudar Te ensinar passo a passo De forma simples Como você pode vivê-los Dentro do ritmo da igreja Da, do, da melhor forma possível Claro que você pode viver e adaptar ao seu modo, mas é importante que você entenda que esses três elementos são necessários, são essenciais. E dá para você colocar na sua vida sim? Dá. Tem lugar sim. Precisa ter lugar prioritário. Maria escolheu a melhor parte. Lembre-se disso. Lembre-se disso. Essa é a melhor parte. Eu termino aqui lembrando de Matrizes de Calcutá Que é muito conhecida, Santa Matrizes de Calcutá Que é muito conhecida por ajudar os pobres né? ter uma vida muito ativa, né? as filhas da caridade Muito ativa de ajudar os pobres doentes e famintos Matrizes de Calcutá, ela sempre teve adoração eucarística Como fundamental na sua congregação e as irmãs faziam uma hora de adoração eucarística todos os dias. Um dia uma irmã falou para a Maitreya Madre, os doentes são muitos, muitos doentes. E a gente precisa de mais tempo para nos dedicar a eles. Eu gostaria de propor que nós diminuíssemos o tempo de adoração eucarística para meia hora. Para a gente ter um pouco de mais tempo para cuidar dos doentes. Matrisa Calcutá falou na hora... Ah, é? A gente tá precisando, né? Pois o nosso Deus é providente. Nós vamos dobrar a oração. Matrisa Calcutá dobrou a adoração eucarística... Para duas horas de adoração. E o que aconteceu? Ela conseguiu suprir todas as necessidades físicas dos doentes. Meus irmãos, quando a gente escolhe a melhor parte... Deus providencia. Se nós dizemos que não temos tempo que nós temos, não temos fé. Pois o nosso Deus providencia na nossa vida. Nós precisamos é tomar vergonha na nossa cara e dar prioridade a Deus. Acordar de manhã e dar prioridade a Ele. Que o nosso primeiro ato da manhã não seja fazer isso, fazer aquilo, fazer aquilo, outro, fazer. Mas seja rezar, seja orar, seja consagrar o nosso dia a Deus. Se a gente não faz essa priorização, meus irmãos, nada mais dá certo. E vamos continuar dando as nossas desculpas de que... Ah, não, eu sou diferente, eu não tenho tempo. Outras pessoas têm tempo. Quem tem tempo, meus irmãos? Quem tem mais do que 24 horas por dia? Quem tem menos do que 24 horas por dia? Todos nós temos o mesmo tempo. O que diverge de um para o outro são o que cada um dá prioridade na sua vida. Simples assim. O que cada um dá de prioridade. Ah, mas eu tenho, se eu não fizer isso... Você decidiu que você não pode não fazer isso. Nós precisamos dar a Deus o que é de Deus. Dar a César o que é de César. Mas dar a Deus o que é de Deus. E nós somos de Deus. Toda a nossa vida pertence a Deus. Lembre da viúva que ofertou tudo o que tinha. Lembre de Jesus que chama quem quiser me seguir, renuncia a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. É uma vergonha que nós temos tantos católicos que se dizem católicos e não rezam. E não rezam. Por isso o mundo está assim como está. Santo Agostinho vai dizer, os maus não são bons, porque os bons não são melhores. Que possamos pôr a mão na consciência. E realmente buscar uma vida de oração concreta, ordenada, disciplinada, saudável, segundo o coração de Deus. Não segundo os meus caprichos pessoais. Não fazer segundo o meu molde. Mas fazer segundo o molde do coração de Jesus. Dentro da minha realidade a qual sou chamado. Pensa nisso meu irmão. E aqui esse podcast quer ser um instrumento para você. Para te ajudar nessa caminhada. Seja bem-vindo. Deus te abençoe. Shalom, a paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Acompanhe o podcast, acompanhe os próximos áudios são fundamentais sobre os salmos, onde eu vou trazer alguns cursos, algumas aulas do curso, algumas aulas do curso que eu gravei para você entender a importância dos salmos. Então já vimos o rosário, o rosário universal. Se você ainda não se convenceu do rosário, eu recomendo que você vá lá no YouTube. E digita lá, importância do Rosário E você vai ver vários vídeos aparecendo Padre Paulo Ricardo, Frigilso Assista alguns deles Pra você ver a importância do Rosário Eu não quis gravar um áudio aqui no podcast Da importância do Rosário Porque eu já vi que tem muito material riquíssimo aí O que eu trago aqui, geralmente São coisas realmente extras Coisas que eu não vejo muito Então nós vimos o Rosário Viva o rosário na sua vida. Insira o terço na sua vida de oração pessoal. E agora os salmos. Esse é o momento agora. Agora é julho, agosto. Nós vamos nos voltar a entender e a rezar os salmos. E aí lá para setembro, mês da Bíblia, outubro, a gente vai ver a importância da Léxia Divina da Sagrada Escritura. E se, se Deus nos der vida e saúde, a gente vai cumprir esse plano e aí estaremos prontos para tudo que vai acontecer em 2023 e 2024 que aí mais para frente eu vou explicar os nossos planos de seguir a meditação do ciclo bienal do ofício das leituras, que é riquíssimo 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 amém meus irmãos Pense, medite e reze sobre tudo isso que nós conversamos. Deus abençoe a todos. Shalom. Divulgue, compartilhe e comente também. Fiquem com Deus.